0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Podcast-Folge. Bevor ich mich in den Urlaub verabschiede, habe ich noch einmal eine richtig feine Podcast-Folge für dich. Ähm, falls du aktuell nicht so ganz zufrieden sein solltest mit der Rollenverteilung, die du als Mutter, die ihr als Eltern ausfüllt, dann ist diese per Folge, ähm, diese Episode perfekt für dich. Ich spreche heute nämlich mit Elu Falkenberg, Psychologin, Expertin, Coach darüber, wie es uns ganz konkret gelingen kann, eine gleichberechtigte Elternschaft zu führen. Und es ist ja so, wenn wir als Mütter ein finanziell unabhängiges Leben führen wollen, dann ist eine gleichberechtigte Elternschaft ein Ganz ähm, zentraler Punkt und natürlich sehr, sehr hilfreich. Vorab, ähm, das muss nicht bedeuten, dass wir die Hausarbeit, die ähm, Care-Arbeit und die Erwerbsarbeit 50-50 aufteilen. Ähm, eine gleichberechtigte Elternschaft meint, dass wir uns als Paar zusammensetzen, mal alles auf den Tisch bringen und gemeinsam einen Weg finden, mit dem es dann auch allen gut geht, und zwar finanziell und auch emotional. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß, ganz viel Inspiration und viele neue Erkenntnisse bei dieser Folge. Herzlich willkommen, Elu, schön, dass du da bist. Hallo Ina. <lacht> Freut mich sehr, dass wir heute endlich mal wieder zusammenkommen. Also viele von euch werden es ja wahrscheinlich ähm, schon wissen oder ja noch im im Ohr haben, dass wir ja bereits eine Podcast-Folge zusammen gemacht haben. Damals ging es um das Thema Money Mindset. Und ähm, heute geht es um ein auch ja total interessantes Thema, wie ich finde. Und ich weiß auch ähm, um ein Thema, das ganz viele ähm, aus der Community umtreibt. Und zwar geht es heute mal darum, dass wir uns ähm, ja angucken wollen, wie es gelingen kann, eine gleichberechtigte Elternschaft zu führen. Und ähm, Elu, der ausschlaggebende Punkt, ähm, dass ich auch ja, jetzt super gerne schon seit Wochen, ehrlich gesagt, diese Podcast-Folge mit dir machen wollte, ähm, war eine Story-Umfrage, die ich ähm, bei Instagram gestellt hatte. Und zwar habe ich da einfach mal gefragt, weil ich das so von Kursteilnehmerinnen immer mal schon so ein bisschen mitbekommen hatte, dass einfach so dieses Thema ja, Rollenverteilung in der Partnerschaft, insbesondere wenn Kinder da sind, ja, bei vielen nicht so läuft, wie sie es gerne hätten. Und da habe ich einfach mal eine Umfrage gemacht und gefragt, okay, wer von euch ist denn eigentlich erstens zufrieden mit der Rollenverteilung, so wie sie zu Hause ähm, ausgeführt wird? Und wer hat, hat sich das vorher anders vorgestellt? Und ähm, es war erstens eine Umfrage, wo wahnsinnig viele mitgemacht haben. Also man hat echt so richtig gemerkt, okay, jetzt ein Thema. Ja, <lacht> da, äh, Nerv getroffen. Genau, Nerv getroffen. Und äh, die Antwort war auch total klar. Also es waren irgendwie um die 95 Prozent, die halt geschrieben haben, erstens unzufrieden und zweitens ähm, völlig andere Vorstellungen vor, vorher gehabt. Bevor man dann tatsächlich Eltern wurde. Und ähm, genau, wie ihr alle wisst, mein Thema ist ja nun ähm, finanzielle Unabhängigkeit und was ich aber natürlich ähm, gleichsetze, muss ich sagen, oder, oder wo ich so einen Zusammenhang in dem Ganzen sehe, ist einfach der, dass je gleichberechtigter wir in unserer Beziehung leben und als Eltern leben, desto leichter wird es uns Müttern natürlich auch gemacht, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Weil, ja. ähm, klar, wenn wir uns gegenseitig unterstützen, mhm. wenn Carearbeit und Erwerbsarbeit fairer verteilt wird, dann geht damit einher, dass wir mehr verdienen, dass wir dadurch besser vorsorgen können und wir haben auch beispielsweise mehr Zeit, uns eben mit. Themen wie Weiterbildung zu beschäftigen. Wir haben beispielsweise Zeit, dass wir uns um unsere Finanzen ja. überhaupt kümmern, weil wir nicht irgendwie komplett zugeballert sind ähm, mit 100% Care-Arbeit und dann vielleicht noch unserem Teilzeitjob und einfach gar keine Kapazität dafür haben. So, so viel okay. erstmal zur Einleitung. Ich bin keine Expertin auf dem Gebiet. Ähm, ich kann natürlich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, äh, wie das bei uns zu Hause läuft. Aber ähm, ich möchte euch heute gerne mit diesem Podcast wirklich ja, ähm, eine mega Hilfestellung anbieten, dass ihr raus, also ein Stück weiter kommt von der Situation. Ich bin unzufrieden mit der Rollenverteilung, was tun. Und dafür ähm, ja, bin ich super froh, dass Elu heute da ist. Ähm, Elu ist Psychologin und ähm, Expertin für gleichberechtigte Elternschaft und ähm, ja schaut unbedingt auf dem Instagram-Profil vorbei, ähm, da nehmt ihr schon unglaublich viel mit zu dem Thema und Elo du kannst da aber auch natürlich jetzt gern nochmal ein bisschen über dich erzählen ähm, zu deinem Thema und ich freue mich dann total, wenn du uns gleich ähm, ja, direkt erzählst, was wir tun können, wenn wir gleichberechtigter leben wollen.
1: Ja, sehr gerne. Ja, danke, Ina, auch, dass äh, du mich hier eingeladen hast für dieses Podcast-Gespräch. Das Thema Gleichberechtigung oder noch konkreter gesagt gleichberechtigte Elternschaft ist so ein großes Herzensthema von mir, weil ähm, es einfach nach wie vor in unserer Gesellschaft so ist, dass wenn ein Paar ähm, zu einem Elternpaar wird, dass die Weichen da, auf Ungleichberechtigung gestellt sind. Das sieht man zum Beispiel daran, wer quasi automatisch die unbezahlte Haus- und care übernimmt. Das ist in den allermeisten Fällen die Mutter, mhm. die da zurückschraubt. Und ich bin persönlich so an dieses Thema gekommen, ähm, nachdem unsere Zwillingskinder äh, geboren wurden. Das ist so ein, ja, so ein bisschen mein Weg, der, der mich da so hingebracht hat. Und nach der Geburt unserer Zwillinge, das waren dann Kind zwei und drei, ähm, da hat mich der Patriarchatsschock getroffen. Also nach der Geburt unseres ersten Kindes waren bei uns die Umstände noch so ein bisschen ähm, speziell oder besonders, mein Mann war sehr, sehr schwer krank nach der Geburt unseres ersten Sohnes und war ein halbes Jahr sowieso zu Hause. Ich bin ein halbes Jahr nach der Geburt ähm, wieder erwerbstätig geworden, weil das auch so geplant war. Und äh, da habe ich das noch nicht so richtig gemerkt, wie ungleichberechtigt wir eigentlich sind und wie ungleichberechtigt auch mein Mann und ich leben, obwohl wir immer ein sehr... Ähm, ja, ich würde sagen, ein sehr ja, aufgeschlossenes und auch sehr gerechtigkeitsliebendes Paar waren. Ja. Ähm, und wie wenig gleichberechtigt wir sind, habe ich dann eben nach dieser Zwillingsgeburt gemerkt. Ne? Da waren dann die Umstände wieder ein bisschen anders. Mein Mann ist Vollzeit Erwerbsarbeiten gegangen. Ich äh, hatte ähm, dann eine längere Elternzeit eingereicht. Ähm, da kam dann auch noch hinzu, dass ähm, ich eigentlich ursprünglich meine, meine Arbeit, ich war Personalentwicklerin in einem sehr großen mittelständischen Unternehmen, mhm. dass ich das total geliebt habe und dass ich wusste, wie, wie viel Spaß und wie viel Lebensqualität mir meine Erwerbsarbeit bringt. Ja. Und ich dann nach dieser Zwillingsgeburt gedacht habe, wie soll ich das denn jetzt hier auch noch unterkriegen? Ne? Wie soll ich jetzt auch noch meine Erwerbsarbeit hier unterkriegen? Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ähm, vor der Zwillingsgeburt diese, diese Euphorie, diese Freude an meiner, an meiner ähm, Arbeit in der damaligen Anstellung nicht mehr so da war. Das heißt, mhm. es war für mich auch klar, ich muss mich da irgendwie umorientieren, weil ich diese, diese Freude und diese Lebensqualität durch meine Erwerbsarbeit wieder haben wollte. Genau und. Da kam das dann auf, dass ich gemerkt habe, okay, ich, ich so wie es jetzt gerade ist, kann ich das nicht noch unterkriegen mit meiner geliebten Erwerbsarbeit ähm, und dann auch noch vorher Zeit investieren, um mich überhaupt umzuorientieren und wieder meine, äh, meine Leidenschaft für meine Arbeit, meine Erwerbsarbeit äh, zu entdecken, und ähm, ja, habe dann angefangen mit meinem Mann zusammen, auch mit vielen Reibereien, also das möchte ich gar nicht verheimlichen, das hat schon auch geknirscht. Ähm, habe ich dann angefangen mit ihm zusammen, dass wir uns äh, ja in eine gleichberechtigte Partnerschaft dann entwickelt haben. Vielleicht an der Stelle noch vorweg, gleichberechtigt ist nicht gleichzusetzen mit einer 50-50-Aufteilung. Die 50-50-Aufteilung ist ein Modell von der gleichberechtigten Partnerschaft. Was eine gleichberechtigte Partnerschaft ausmacht, ist, dass man sich wirklich ähm, einigt, wer welche Aufgaben übernimmt. Ah. Und da ist es ganz wesentlich anzuerkennen, dass Hausarbeit und Kinderbetreuung, also care Arbeit, Arbeit ist. Der Hauptunterschied ist halt, ja. Haus- und Carearbeit ist unbezahlt, Erwerbsarbeit ist bezahlt. Aber es ist alles Arbeit. Ja. Wenn man das mal in, in Zeit gegenrechnet, ne, wenn man jetzt mal, wenn man mal ein ganz plakatives Beispiel nimmt, ähm, der ähm, Mann geht Vollzeit Erwerbsarbeiten und äh, die Frau kümmert sich Vollzeit oder hauptsächlich um Haus- und care -Arbeit. Wenn man das in Zeit rechnet... Der Mann geht von, sagen wir mal, acht bis fünf oder sagen wir auch bis sechs Erwerbsarbeiten. Und danach ist Feierabend. Die Frau, gerade wenn das Kind noch klein ist, arbeitet, sobald sie die Augen aufmacht, bis sie die Augen schließt. So ja. ungefähr. Und teilweise auch noch dazwischen. Ja. Ja. Je nachdem, je nachdem, wie klein das Kind ist. Ne? Und ähm, das, das ist eigentlich so weil du auch eben gefragt hast, was können wir tun? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Schritt am Anfang, auch für die Mütter selber. Das ist ja oft so, wir sehen das ja auch selber oft so als, naja, wir machen ja auch nichts. Stimmt nicht. Es mhm. ist Arbeit. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger erster Schritt, das als Arbeit anzuerkennen. Es ist wahnsinnig anstrengend, ähm, ja, sich um kleine Kinder zu kümmern und ja. äh, das alles zu managen. Und was das Problem dabei ist, und das ist jetzt eigentlich so das Zweite, was man, was man wirklich konkret tun kann, um sich in eine gleichberechtigte Partnerschaft zu entwickeln, ähm, ist, diese Haus- und Care-Arbeit sichtbar zu machen. Weil das ist auch so ein bisschen das Perfide an der Haus- und Care-Arbeit. Da ist ein ganz, ganz großer Teil von unsichtbar. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, an sowas wie das ganze Kontakt halten Denke, Kontakt halten zu Familienmitgliedern, zu Freundinnen der Kinder, ähm, die Kommunikation mit Kita, Schule und so weiter. Dieses ganze Kontakt halten, allein das nimmt schon wahnsinnig viel Zeit in Anspruch. Ich denke aber auch an sowas wie die emotionale Begleitung der Kinder. Ne? Wenn ich irgendwie den sechsten Emotionssturm meines Kindes begleite, dann ist das wahnsinnig. Ja, ja. aber am Ende des Tages nichts, was ich irgendwie vorzeigen könnte. Ne? Ich habe jetzt keine aufgeräumte Küche. Ich habe da kein, kein Essen gekocht, was man ja zumindest noch irgendwie sehen kann. Ähm, und trotzdem ist es wahnsinnig anstrengend. Und ähm, das ist so der, der, ja, der zweite Schritt, den man tun kann, nachdem man anerkannt hat, dass es Arbeit ist. Ja. Ähm, Dinge sichtbar zu machen und einfach mal aufzuschreiben, ähm, ja, wie, wie viel man eigentlich arbeitet. Deswegen ist es ja auch, ähm, fällt mir nur an der Stelle gerade ein, so ähm,
0: hilfreich dann wirklich mal, wenn man jetzt, sage ich mal, so eine relativ ähm, traditionelle, nenne ich es jetzt mal, Rollenverteilung zu Hause hat oder man hat vielleicht auch noch ein Baby und stillt und so weiter, dann ist es ja sowieso oft ähm, auch nicht so easy peasy zu ändern, aber dass man dann wirklich mal den anderen alleine lässt, eine Zeit lang mit diesem Kind, ne? weil ich finde, das ist so ein super Mechanismus, um es sichtbar zu machen für den anderen.
1: Ja, also das ist sowieso was, was ich äh, sehr empfehlen kann. Ich habe es selber auch nicht gemacht. Sollten wir noch ein Kind bekommen, würde ich das ja. aber definitiv auch anders machen, die Elternzeit wirklich so aufzuteilen, dass jeder, ähm, jeder oder also sowohl Vater als auch Mutter alleine Elternzeit ja. hat, mehrere Monate. Ja. Ähm, das ist auch äh, erwiesenermaßen eine ähm, sehr, sehr gute Voraussetzung für eine spätere gleichberechtigte Aufteilung, mhm. ähm, weil das eben genau das Problem ist. So ein, so ein großer Teil dieser Arbeit ist unsichtbar ja. und trotzdem ist es Arbeit. Also ich glaube, das kennen alle Mütter, dieses Gefühl am Ende des Tages, dass man sich denkt, warum bin ich eigentlich so wahnsinnig erschöpft? Ich habe doch nichts gemacht. Mhm. Und so ein uns,
0: schlimmer Spruch, also ich nenne es jetzt zumindest oder ätzender Spruch vielleicht noch abends ne, vom Partner oder so, nach dem Motto: Du warst doch nur mit dem Kind. Ja. So.
1: Genau, du warst nur mit dem Kind oder sowas wie: ähm, Ja, das Kind macht ja zwei Stunden Mittagsschlaf und genau. ist ja zwei Stunden Pause. Also ich glaube, äh, alle Mütter, die das jetzt hören, ja. oder, ähm, ja, die wissen, dass das keine Pause ist. Nee. Ne? Oder das ist so schön, dass du gerade so
0: eine flexible einen Flexiblen Alltag hast und dich im ja. Park mit deinen Freundinnen treffen kannst und einen Kaffee trinken ja. und so weiter und so fort. Ich meine, es gibt ja auch total viel schöne Momente, ne? Das ist ja auch wieder bei genau, was du sagst. Das ist so dieses perfide ein bisschen an der Sache. Ähm, ich glaube, das, das ist ja auch dann für uns Mütter oft einfach total schwer, da so ein, ähm, ja, einfach auch einen sprachlichen Umgang zu finden, weil man eben ja auch so emotional quasi ja. In dieser Sache steckt und verstrickt ist und natürlich hat man seine Kinder lieb und äh, ganz viele tolle Momente mit denen. Und ich glaube, es ist schwierig manchmal, sich davon so auf eine andere Ebene dann zu begeben und das sachlich auf der einen Seite zu besprechen nach dem Motto, okay, hier geht es jetzt aber nicht um die Emotionen zu meinem Kind oder um die Liebe zu meinem Kind, sondern es geht hier einfach letztendlich um die Arbeit die wir hier verrichten und die geteilt werden soll. So, ne?
1: ja Und da kommt halt gesellschaftlich auch noch die große Herausforderung mit dazu, dass es diesen Müttermythos gibt, mhm. dass äh, die Mutterliebe die größte Liebe überhaupt ist und ähm, ja, dass das dass das einzig Wahre ist und so weiter und äh, wenn man es ganz auf die Spitze treibt, eine Frau möchte ja unbedingt in ihrem Leben Kinder bekommen, ansonsten kann sie ja nicht erfüllt sein ja. und ähm, das bindet Mütter emotional an die Fürsorge. Also bei Müttern wird ganz ganz viel, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, mit dem schlechten Gewissen gearbeitet, mhm. ähm, weil das natürlich, also dann hält man halt auch schön schnell die Füße still, ne? wenn man quasi mhm. vorgeworfen bekommt ähm, oder wenn, wenn angezweifelt wird, dass die Liebe zum eigenen Kind nicht groß genug sei und man ja nur deshalb irgendwie... Ähm, Erwerbsarbeiten möchte. Ähm, ja, das ist das ist eine hochproblematische Situation in meinen Augen ähm, und ähm, ja einfach auch wahnsinnig äh, ungerecht. Und das, was du gerade sagtest, dass es so problematisch ist, das auch zu Hause anzusprechen. Ja, das das sehe ich auch so und ich habe das selber auch ähm, als herausfordernd erlebt oder erlebe das auch noch jetzt noch auch in meinen Kursen, dass es wirklich anstrengend ist. Ähm, sich da auch von diesem Groll, den man manchmal vielleicht auch dem Partner gegenüber hat, weil man fühlt sich alleingelassen, man fühlt sich nicht gesehen, nicht wertgeschätzt und so weiter, sich davon ein Stück weit zu lösen. Denn ja, ich kann das total verstehen, dass man sich ungerecht behandelt fühlt und unzufrieden ist und unglücklich mit dieser Situation. Ähm, das war bei mir auch so. Ähm, ich glaube nur, dass, dass man halt, die Situation so halt nicht lösen kann oder das, ja man kommt dann auf keinen konstruktiven Zweig. Deshalb ist es mir halt auch immer so wichtig, ähm, ja, für die Gleichberechtigung zu kämpfen und mich dafür zu engagieren und gleichzeitig kämpfe ich auch total für mehr gegenseitiges Verständnis, weil äh, diese ganze Gleichberechtigungsbewegung ähm, bringt dann langfristig wenig in meinen Augen wenn es zu so einem Bashing ähm, mutiert und man gegenseitig sich nur die Schuld zuweist und dann so zwei Lager entstehen, äh, Männer gegen Frauen. Äh, das halte ich für absolut nicht förderlich, ähm, vor allem nicht in der Partnerschaft. Ähm, und genau deshalb sage ich halt immer, man muss irgendwie gucken, dass man, dass man erst mal wieder so ein, so ein grundsätzliches Verständnis füreinander, eine Wertschätzung füreinander bekommt. Und darauf dann dieses Thema der Gleichberechtigung aufbaut. Mhm.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich, echt total wichtig. Zumal man ja sagen muss, dass viele zum Glück, also Gott sei Dank ja auch grundsätzlich happy in der Beziehung sind, happy mit der, mit der Mutterschaft sind, ähm, generell mit der Elternschaft. Und es ist ja auch dann wirklich häufig, ähm, ja, erstens, denke ich, so veraltete Rollenmuster auch sind, die wir ja so und, und unbewusst letztendlich auch übernehmen und dann in unsere Beziehung integrieren. Dann der gesellschaftliche Zwang letztendlich mitunter auch manchmal, der dann eben es einem zumindest sehr schwer macht, ähm, ja, die Erwerbsarbeit beispielsweise ähm, anders aufzuteilen als vielleicht Vollzeit, Teilzeit. Ne? Also man hat da ja auch mit, je nachdem, wo man auch wohnt, je nachdem, wie die Kinderbetreuung vor Ort aussieht, ähm, ja auch nicht überall die gleichen ähm, Voraussetzungen sozusagen, äh, um ja. es dann umzusetzen. Ne? Aber ich denke auch, was man ja immer hat, ist eben einfach den eigenen Partner, die eigene Familie, mit der man in Austausch gehen kann. Und da lässt sich, denke ich, schon immer eine Menge ähm, ja, verbessern, wenn man dann, das gerne anders möchte, ne? also was ich eigentlich, was mir ganz wichtig ist, auch definitiv so mitzugeben, weil ich finde, das ist bei dem Thema, das ist eigentlich bei vielen Themen der Fall, beispielsweise auch bei Finanzen oder so, also es ist immer, es gibt oft so Sachen, die erscheinen einem halt riesengroß und dann geht man schnell in so eine Opferrolle rein, so ein bisschen nach dem Motto, ja, aber bei ja. uns geht das nicht, ich, keine Ahnung, Kinderbetreuung ist hier schlecht, mein Partner verdient mehr als ich, oder bei den Finanzen dann, ich habe gar nicht genug Geld, um irgendwie vorzusorgen. Also man findet dann relativ schnell irgendwie auch so Ausreden, will ich jetzt mal sagen, ne? um gar nicht erst das Thema anzugehen. Ja. Und ähm, ich glaube, also ich bin schon davon überzeugt, im Grunde genommen, dass man ähm, da immer was machen kann.
1: Ne? Also ja. wenn
0: man bereit ist sozusagen, sich dem genau, zu also
1: ich glaube, das Problem oder ein Problem ist, ähm, ist auch in unserer Gesellschaft, dass Geld halt so viel Wert hat. Und ich verstehe das auf der einen Seite total. Ähm, Geld ist einfach eine wichtige Ressource. Wenn zu wenig Geld da ist, dann löst das existenzbedrohenden Druck aus. Verstehe ich total. Gleichzeitig ist es nicht die einzige Ressource, die wir brauchen. Wir brauchen eine Balance aus ähm, ja, Finanzen oder Geld, aus Zeit, aus Kraft und Energie und Unterstützung. So ja. Und im besten Fall haben wir diese vier Punkte. Und ähm, was häufig, also Geld hat in, in meinen Augen da oft eine zu starke Gewichtung und drängt alle, alle anderen Faktoren so ein bisschen ähm, zur Seite. Sodass es dann auch oft heißt, wenn es zum Beispiel darum geht, wie teilen wir uns die Elternzeit auf, dass dann oft Argumente kommen wie, ja, wir können uns das gar nicht leisten, dass mein Mann in Elternzeit ja. geht, weil, ähm, weil der einfach hier deutlich mehr verdient und deshalb geht das nicht. Und ähm, da kann ich äh, nur im ersten Schritt einmal sagen, okay, wenn ihr schon von vornherein wisst, es könnte finanziell eng werden und es, ist, es könnte ein Hindernis sein, dass ihr euch äh, die Elternzeit ähm, ja, aufteilt, dann spart spart für die Elternzeit, damit das eben kein Totschlagargument ist. So sollte das jetzt schon zu spät sein und man ist vielleicht schon kurz davor, kurz vor der Elternzeit, kurz vor der Geburt des Kindes. Das klingt jetzt im ersten Moment ein bisschen höhnisch, aber ich würde dann immer empfehlen, einmal zu gucken, rechnet nochmal wirklich durch, ob es wirklich nicht geht, Weil gerade wenn, ähm, wenn im, in der Regel ist es ja der Mann, mhm. so viel verdient, dann kriegt er auch dementsprechend viel Elterngeld. Das sind ja. dann im Maximum 1.800 Euro. Wenn ähm, dann eine Elternzeit durch den, durch den Vater äh, dann gerade läuft, dann kann man zum Beispiel auch überlegen, ob man in der Zeit als Mutter wieder in eine Teilzeiterwerbsarbeit zurückgeht und diese 1.800 Euro äh, Elterngeld noch aufstockt. So Und ganz oft ist dieses Argument, wir können uns das nicht leisten, ist in meinen Augen oder meiner Erfahrung nach ganz oft eigentlich, ähm, für uns ist es auf die Elternzeit bezogen finanziell rentabler, wenn ich als Mutter komplett zu Hause bleibe und äh, Elterngeld beziehe und mein Partner ähm, weiterhin Vollzeit Erwerbsarbeiten geht. Und wenn man das nur auf die Elternzeit bezieht, dann stimmt das bestimmt in den meisten Fällen, mhm. dass es finanziell rentabler wäre. Aber langfristig gesehen äh, oder auch mittelfristig gesehen ist es in den allermeisten Fällen nicht finanziell rentabler. Also das ist auch oft das Herausfordernde, dass so eine gleichberechtigte Partnerschaft ähm, kann manchmal im ersten Schritt äh, unökonomische Entscheidungen beinhalten. Das ist zum Beispiel auf die Elternzeit bezogen, tatsächlich finanziell weniger rentabel ist. Langfristig gesehen ist es aber mit Sicherheit rentabler, denn ähm, beide sind vielleicht relativ kurz ähm, aus der Erwerbsarbeit, ähm, ja haben da pausiert. Ähm, das bedeutet, dass ja, die, der Wiedereinstieg leichter ist. Das bedeutet auch, dass die Karrierechancen, oder also wie man, je nachdem, wie man Karriere bezeichnet, aber ne, also man, ja. man kann sich da beruflich vielleicht deutlich besser weiterentwickeln, als wenn man wirklich über Monate oder Jahre ähm, draußen ist. Und natürlich hat es auch einen Einfluss auf die Rente von beiden und dann auch auf das Familieneinkommen, weil wenn dann ja. beide relativ schnell wieder erwerbstätig sind und beide ein Einkommen haben, dann ist auch unterm Strich das Familieneinkommen mittel- oder langfristig höher. Es ist eine größere Unabhängigkeit da. Ja. Genau, also das ich will eigentlich nur sagen, man darf das noch mal hinterfragen, wenn man so Gedanken hat, wie es lohnt sich bei oder bei uns ist das finanziell ja. nicht möglich. Ja, ob das wirklich nicht möglich ist oder ob da eigentlich was anderes drunter steckt. Hm. Genau, ähm, stimme ich
0: dir absolut zu und ich könnte mir vorstellen, das passt dann jetzt mir vielleicht ganz gut, dass dieses andere, was da vielleicht darunter liegt, ähm, dann vielleicht auch wieder, ja, so tatsächlich so ein bisschen Mindset-Gedanken sind, die wir Mütter dann auch in uns tragen, so nach dem Motto das Kind, die Mutter gehört aber zum kleinen Kind oder vielleicht ja sogar auch Themen, vielleicht möchte man auch wirklich nicht arbeiten gehen ne? und sagt halt, okay, ich will aber eben einfach zu Hause sein und mich jetzt um das Kind auch kümmern, voll Zeit. Ähm, ja, dass das eben vielleicht auch so zwei sicherlich oft auch zwei Faktoren sind, warum man sich dann erstmal in diese in dieses Rollenmodell halt einfindet. Ne?
1: Ja, total. Also da gibt es viele Glaubenssätze, die so im Kollektiv herumschwirren und wovon ein Großteil dann auch zu individuellen Glaubenssätzen ähm, wird. Es wird uns da auch einfach von außen in ja in vielen Momenten ähm, schwer gemacht, dass ähm, also zum einen für Mütter, so zum Beispiel, ja, dieser Spruch, du Rabenmutter, oder so, wie schnell fällt so ein Spruch, ne? dass ja, ja auch genau nochmal auf dieses schlechte Gewissen gezielt wird und ein Kind gehört aber zu seiner Mutter und so weiter. Ja, da gibt es sehr, sehr viele solche ja. Killer-Phrasen, die einen auch im ersten Moment mundtot machen. Ja, das ist was auch Ziel sein. ist auch Ziel, dieser ja. Killerphrasen. phrasen ähm, Und gleichzeitig, was da auch noch mit reinspielt. Also zum einen für mich selber als Mutter, zum anderen aber auch, und das ist mir eben auch so wichtig bei dem Thema, auch für die Väter. Auch die Väter werden blockiert. Also Mütter werden eher blockiert, wenn es darum geht, sich mehr Richtung Erwerbsarbeit zu entwickeln. Väter werden total blockiert, wenn es darum geht, sich mehr Richtung Familienarbeit zu entwickeln. Also es ist für einen Vater bei weitem nicht das Gleiche, ein halbes Jahr oder länger Elternzeit einzureichen oder in Teilzeit zu gehen zugunsten der Familie. Mhm. Das ist für Väter deutlich schwerer als für Mütter. Und Vätern wird auch ganz oft, und da sind wir wieder bei diesem gesellschaftlichen Aspekt, auch beim Rollenbild Mann oder Rollenbild Vater, mhm. äh, ein äh, Vater, der sich vermehrt um die Kinder kümmert, ähm, dem wird zum Beispiel auch schnell die Männlichkeit abgesprochen. Und dann fallen da so Sprüche wie, äh, hast du keine Frau zu Hause, das zu Hause aber auch deine Eier abgeben. So. <lacht> ja. ähm, also es ist, es ist dieses Zusammenspiel, ne? wenn man mal auf das System guckt. Ähm, genau Männern wird es schwer gemacht, sich mehr Richtung Familienarbeit zu engagieren. Frauen wird es eher schwer gemacht, sich Richtung Erwerbsarbeit ähm, zu engagieren. Und da spielen zum einen halt diese kollektiven Glaubenssätze oder auch diese kollektive Haltung oder auch teilweise ähm, ja die strukturellen Bedingungen eine Rolle. Also es ist zum Beispiel auch für einen Vater gar nicht unbedingt so leicht möglich, ähm, sein krankes Kind im Krankenhaus über Nacht zu begleiten. Für mhm. eine Mutter ist es kein Thema. Ähm, das meine ich mit strukturell. Das ist ein Beispiel. Für, ja. und Da gibt es sehr viele. Genau. Und zum anderen sind das halt die individuellen, persönlichen Glaubenssätze oder Themen, die man da hat. Und es ist bei uns Menschen halt auch so, dass wir in unserem Verhalten zu einem absoluten Löwenanteil das reproduzieren, was wir kennen. Ja. Und wir haben bis jetzt halt noch wenig, es kommt langsam mehr, aber es gibt wenig... Ähm, ja, Vorbilder, die wir in diesem Bereich haben, wo sich Eltern wirklich gleichberechtigt aufteilen. Mhm. Ähm, Im plakativsten Fall ist das halt diese 50-50-Aufteilung. Ne? Da sieht man es halt am plakativsten und am deutlichsten. Aber wie gesagt, das ist eine Möglichkeit von einer gleichberechtigten mhm. Partnerschaft.
0: Also ich ähm, kann ja mal ganz kurz erzählen, wie das bei mir nämlich so war. Das finde ich mich auch total interessant, ähm, dass ich ja ähm, unfreiwillig, also durch Zufall letztendlich, an einen Mann geraten bin, der ähm, einfach keine Lust hatte, diese finanzielle Verantwortung zu 100% selbst ja. zu übernehmen. Und ich damit sozusagen aber auch erst mal klarkommen musste, gar nicht, weil ich jetzt geplant hatte, wir haben uns kennengelernt, da haben wir beide Vollzeit gearbeitet und so weiter und so fort, keine Kinder und so weiter. Ähm, da war ja alles ähm, natürlich erstmal sowieso, ähm, ja, einfacher. Entspannt. Entspannt <lacht> und einfacher, ja. genau. Ähm, und aufgewachsen bin ich auch mit so einem klassischen, also meine Eltern Vollzeit, Teilzeit halt, Modell. Und... Ähm, ja, ich hatte damit auf jeden Fall auch, also ich wurde damit echt gechallenged. So, ne? Erst, also von, das war dann irgendwie von Anfang an aber auch klar, dass das halt so ist, also dass, dass da sozusagen auch ähm, ja von seiner Seite aus so Grenzen stehen, nach dem Motto, ich habe gar nicht Lust, dann noch mehr zu arbeiten und also bis dahin so ungefähr und dann ist gut und dann ist irgendwie dein Beitrag gefragt. Ne? Und äh, von Anfang an halt auch viel, ähm, ja, ich will Zeit für meine Hobbys haben, ich will Zeit dann für, für das Kind haben und so weiter und so fort. Und das ist ja jetzt auch ein jahrelanger Prozess irgendwie schon so, der ähm, dann bei mir sozusagen angefangen hat. Und ähm, heute bin ich total dankbar darüber, dass ich sozusagen dadurch gezwungen wurde. Interessant finde ich jetzt aber auch nach dem, was du gesagt hast, dass auch da ja letztendlich ähm, ich nicht der, ausschlaggebende Faktor war sozusagen, der das gefordert hat, ne? sondern mein Partner sozusagen, also gut für mich jetzt, aber ähm, ich glaube, also ich hätte, könnte mir auf jeden Fall vorstellen, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, wenn ich jetzt jemanden da gehabt hätte, der halt irgendwie einfach so klassisch, ja, noch mehr Karriere vielleicht oder so, oder dass ich das in dem Moment dann auch ganz schön gefunden hätte. Ja, hätte gesagt, ja also es gibt so ein, ich habe den letzten Teil nicht verstanden. Nein, nur dann alles so nach dem Motto, alles safe, ja. Und ich gucke dann mal so und ja. ich, das ging nicht so richtig bei uns. Also ich wusste dann quasi auch, ich wusste, dass ich halt, das von mir das immer gefordert sein wird, sozusagen. Ja. Und eben nur so aus der, aus ähm, das mit meiner, sozusagen mit mein, meinem Elternhaus verglichen, da habe ich dann einfach immer mal wieder gemerkt, ne, sei es bei irgendwelchen Glaubenssätzen, gerade auch dieses, wenn er dann halt hauptsächlich, keine Ahnung, im Kindergarten irgendwie ähm, ähm, präsent ist dass ich mich dann manchmal so dabei erwische, dass ich da mir auch manchmal so, so, so denke, finden die das jetzt eigentlich komisch, dass ich da irgendwie höchstens einmal in der Woche auftauche oder
1: vielleicht drei Wochen auch nicht. Ja. Ja, ja, ja. bei uns ist das zum Beispiel das Thema Kinderarzt. Ne? Also mein Mann ähm, übernimmt komplett alle Kinderarzttermine. Ähm, also ich, wir haben... Anfang des Jahres den Kinderarzt gewechselt oder die Kinderärztin. Ich habe die Kinderärzte noch nie gesehen, ich kenne die nicht. Ja. Ähm, und, und da werden wir auch manchmal, glaube ich, komisch angeguckt. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, es gibt so ein paar mh, Treiber für eine gleichberechtigte Partnerschaft oder eine optimale Voraussetzung auch für eine egalitäre Aufteilung. Mhm. Ähm, und das ist zum einen, also zum Beispiel das familiäre Engagement des Vaters. Also wenn, wenn der Vater schon von vornherein sagt, ich möchte mich aber hier familiär engagieren, dann sind das schon mal ziemlich gute Voraussetzungen mhm. für eine gleichberechtigte Partnerschaft. Ähnlich ist das die berufliche Erfüllung der Mutter, was bei mir der Treiber war. Also für mich war klar, ich liebe meine Arbeit so sehr. Ich ja. werde nicht äh, hier krass einstecken in meiner Erwerbsarbeit, ähm, und das war meinem Mann auch von vornherein klar. Das habe ich auch äh, ganz transparent gemacht. Das ist nicht verhandelbar. Ähm, und äh, deshalb bin ich zum Beispiel auch so ein Verfechter davon, dass äh, Frauen im besten Fall, bevor sie Kinder bekommen, ähm, ihren absoluten Traumberuf haben ja. und ausüben, weil das ein totaler Treiber für eine gleichberechtigte Partnerschaft ja. ist. Dann gibt es halt noch so Treiber wie ähm, Arbeitgeber ne, und die Vereinbarkeitsmöglichkeiten, Kinderbetreuungsmöglichkeiten, ähm, genau, das sind, und halt auch so politische ähm, Strukturen oder politische Maßnahmen, genau, aber das sind, ähm, das sind so Treiber, die das ermöglichen, das bedeutet nicht, dass wenn man das alles nicht hat, dass man sich nicht gleichberechtigt aufteilen kann, nur dann ist es oft ein bisschen mehr Arbeit. Ja, Das kommt halt oft nicht von alleine und man hat vielleicht erst noch ein bisschen mehr Leidensdruck. Genau, und das wollte ich noch hinzufügen, weil du auch sagtest, mein Mann wollte die finanzielle Last nicht alleine tragen. Mhm. Genau, also das sind so, das ist bei diesem Thema der Ungleichberechtigung für mich auch mal total wichtig. Nicht nur die Mütter haben dadurch große Nachteile, sondern auch die Väter. Es sind halt andere Pain-Points, aber die Pain-Points sind da. Das ist zum einen halt diese, ähm, diese finanzielle Last. Es ist wahnsinnig anstrengend, alleine die Verantwortung zu haben dafür, dass die Familie finanziell abgesichert ist. Dann kommt mal sowas wie eine längere Krankheit dazu. Das war bei meinem Mann zum Beispiel der Fall. Mhm. Dann ist es schon echt wirklich sehr belastend und hochgradiger Stress oder man ist unzufrieden mit der Erwerbsarbeit, hm, mal eben wechseln, ist auch immer mit einer Unsicherheit verbunden finanziell, in einer Probezeit oder was auch immer. Ähm, genau, das ist ein großer Pain Point Ein anderer Pain Point ist aber zum Beispiel auch, dass man, wenn man finanziell die Hauptlast trägt, dass man tendenziell auch einfach mehr Zeit in die Erwerbsarbeit steckt und so auch weniger Familienzeit hat. Und da leiden Heutzutage oder auch früher, nur früher war das halt, durfte halt nicht so thematisiert werden, aber da leiden auch sehr, sehr viele Väter drunter, dass sie eben so wenig äh, Familienzeit haben. Die, ja, oder ähm, Kinder, ne? Genau, die Bindungs oder die, die Bindung zu den Kindern ähm, ist oft schwerer aufzubauen. Ich sage nicht, dass es nicht möglich ist, aber es ist deutlich schwerer aufzubauen, wenn man wenig Zeit oder weniger Zeit mit den Kindern verbringt. Ähm, also da gibt es ähm, auch einige Pain Points. Es, ist auch in, in, es kann auch einen Leidensdruck auslösen, ähm, wenn man in so einem Abhängigkeitsverhältnis ist. Also für die Mütter ist es eher ein finanzielles Abhängigkeitsverhältnis ähm, in der klassischen ähm, Rollenverteilung oder in der, in der ungleichberechtigten Rollenverteilung. Für die Väter ist es Abhängigkeit eher, was so Alltagsabläufe angeht. Ne? Da weiß dann der Vater vielleicht nicht, ähm, wann muss das Kind wo sein, bei welchem Hobby, woran muss ich da denken, ähm, was braucht das Kind wann und so weiter. Wenn dann die Mutter zum Beispiel mal ausfällt, äh, dann kann einem das auch auf die Füße fallen. Und was halt auch ein Riesennachteil ist, und da sind wir halt bei, bei meinem Thema, was ich mit meinen Kursen und auch in meinem Coaching ähm, so fokussiere, mhm. die Qualität der Partnerschaft leidet auch total. Es ist nämlich ein Machtungleichgewicht. Was die Finanzen angeht, ist das Machtungleichgewicht zugunsten der Väter. Aber was halt dieses die, die Einflussmöglichkeiten oder auch die Entscheidungsmöglichkeiten das Kind oder die Kinder betreffend angeht, ist das Machtverhältnis zugunsten der Mutter. Mhm. Und ähm, ich möchte kein Machtungleichgewicht in meiner Partnerschaft haben. Das ähm, ja. ja, krass, das, so sieht man das. Mich einfach ganz klar, dass, dass, dass ich das möchte, weil das keine Partnerschaft auf Augenhöhe ist. Also total richtig interessant auf jeden Fall, da mal
0: so die Lupe drauf zu werfen, ne? sich da selbst auch mal so zu beobachten im Alltag. Ähm, als Mutter war man dann vielleicht da auch ja, den Partner... In die Schranken weist oder ja. vielleicht auch ne, so Sätze los, loslässt, von wegen, ich mache das jetzt mal eben schnell. Ja, ich kann das eh besser. kann das eh besser, dann geht das schneller. Ach, sie kennt das so oder er kennt das so. Und was man dann eigentlich direkt damit auch zwischen den Zeilen sozusagen sagt, ne, eigentlich ja wirklich die ganze Zeit eher nach dem Motto: Du bist so inkompetent. oder
1: Ja. Ja, das ist halt auch das Problem der Väter. Ne? Denen wird halt schnell die Kompetenz abgesprochen, dass sie sich wirklich vernünftig um die Kinder kümmern können. Mhm. Ähm, wenn ich ein Wochenende äh, beruflich unterwegs bin, dann werde ich ganz oft gefragt, so krass, dein Mann ist alleine mit drei Kindern zu Hause. Schafft er das überhaupt? Mhm. Ich werde das nie gefragt, wenn mein Mann ein Wochenende weg ist. Mir spricht man da keine Kompetenz ab, meinem Mann schon. Ne? Ja,
0: genau. Genauso wie auch ja... Ähm ja, Telefon, Telefonanrufe oder Telefonnummern im Kindergarten, dann ja auch ne, meistens von den Müttern, oder dann steht da schon direkt so, Telefonnummer der Mutter bitte. Ja, ja, genau. Ja. Da haben wir noch einiges zu tun. Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es echt richtig, richtig viel zu tun. Also ich passe das mal ein bisschen zusammen. Also das Wichtige ist eigentlich, wenn man jetzt, sage ich mal, wirklich noch so absolut, ähm, ja, am Anfang steht und einfach wirklich so dieses Gefühl einfach erstmal hat, ich möchte was ändern, ich übernehme die ganze Familienarbeit, ich habe keine Zeit mehr für irgendwas so ungefähr. Ich fühle mich damit aber nicht wohl, dann ist es ganz, ganz wichtig, das Ganze erstmal sichtbar zu machen, ne? dass man einmal wirklich versucht, da auch die Emotionen so ein bisschen rauszulassen und zu sagen, okay, jetzt liste ich beispielsweise einfach mal auf, was ich von morgens bis abends. Ähm, alles übernehme und da geht es dann eben auch um Tätigkeiten. Und
1: woran ich denke. Genau. Ganz wichtig. Woran genau. ich denke. Ja. Ja. ja,
0: woran ich denken muss, genau. Mental ja. load ist ja hier auch dann so ja. das Stichwort. Ne? Ähm, das finde ich nämlich auch total krass, wenn man das alles mal aufschreibt und dann ne, Arzttermine, Kindergeburtstage, was da alles so zusammenkommt. Waschen, was weiß ich, also alles Mögliche und was dann eben entsprechend. Oder hier Urlaube recherchieren, also wirklich mal alles. Ne? Das ist ähm, macht vielleicht auch Sinn, dass man sich dann mal da ein paar Wochen Zeit für nimmt ne? und das so aufschreibt. Gibt es da noch von deiner Seite aus irgendeine Methode oder irgendwas, wie man äh, vorgehen kann?
1: Ja, also es gibt da... Ähm ein paar Methoden, die man da anwenden kann. Das ähm, eine ist zum Beispiel die äh, Steuerbordliste von Laura Fröhlich, die ähm, kann ich dir auch, also kann man den Link auch in die Shownotes stellen. Ähm, von heute ist Musik Laura. Da ist schon mal so eine Auflistung, ist eine Excel-Tabelle, eine Auflistung darüber, was so im Haushalt anfällt, wie viel Zeit da drauf geht und so weiter. Ähm, und dann äh, gibt es auch noch ein Spiel, das finde ich auch ähm, ja, ganz cool, das heißt Fair Play von Yves Ronsky ähm, da geht es eben auch genau darum, dass man also es ist das würde ich eher empfehlen wenn man plant sich äh, die Aufgaben und Verantwortung anders aufzuteilen ab jetzt ich finde es heikel, wenn man das macht, um so eine Bestandsaufnahme zu machen, dann geht das nämlich schnell in so eine Richtung, ja, aber ich mache doch viel mehr als du, nee, ich mache doch viel mehr und dann ist es oft so ein ja. Wettstreit ähm, genau, und ansonsten hilft es auch schon, sich wirklich, das mal entweder aufzuschreiben, also im besten Fall aufzuschreiben wirklich, was man, was man macht, woran man denkt, welche Aufgaben man den ganzen Tag hat, das irgendwie zum Beispiel auf Post-its schreiben oder wenn man ähm, in einem da so ein bisschen die Zeit fühlt, sich zum Beispiel eine Sprachmemo machen aufs Handy. Ähm, Hauptsache, es kommt erstmal so raus aus dem System. <lacht> ja. Genau.
0: Und ähm, was ich, vielleicht hast du da auch noch ein, zwei, drei motivierende Sätze sozusagen, weil es mir gerade einfällt. Aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass viele, ähm, gerade wenn sie dann in einer sehr traditionellen Rollenverteilung zurzeit leben, sich irgendwie sehr gehemmt fühlen, ähm, extra Zeit für sich einzufordern. Also die dann sozusagen im Kopf haben, ja gut, mein Mann beispielsweise arbeitet aber jetzt nur mal Vollzeit. Ich bin zu Hause mit dem Kind ja, wie finde ich denn da nochmal so ein, zwei Argumente oder so dafür, um dann ins Gespräch zu gehen mit meinem Partner und zu sagen, ja, ich mache aber jetzt hier die care -Arbeit. Ich weiß, sie ist unbezahlt, aber es ist trotzdem Arbeit und ich wünsche mir jetzt, dass du neben deiner Vollzeitstelle mehr von der care übernimmst.
1: Weißt, was ich ja, meine? also genau, das ist natürlich ja, ein Dialog, den man da, den man da führen darf, ne? auch in einem, in einem Miteinander. Ich würde dann gucken, dass wirklich einmal alles auf den, auf den Tisch kommt und dass man zum mhm. Beispiel auch darüber spricht, teilen wir uns die finanzielle Last anders auf. Mhm. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Nicht nur, dass man sagt, so du übernimmst jetzt hier aber mehr von, von meinen Sachen. Also, dass man einmal mal einfach mal guckt, dass... Was ist zu erledigen? Was ist da? Welche Aufgaben? Welche Verantwortung haben wir? Und wie teilen wir uns das auf, dass wir beide damit zufrieden sind? Und ein Argument, was für mich immer, finde ich, ich frage mich auch, warum das nicht viel präsenter ist. Also wenn man Leute fragen würde oder wenn man Eltern fragen würde, was ist denn das Wichtigste überhaupt für dich? Dann würden ja die meisten Eltern sagen, ja, mein Kind, meine Kinder. So, und dann aber zu sagen, ja gut, ich kümmere mich, also in, in der Regel ist es die Mutter, ich als Mutter, ich kümmere mich den ganzen Tag darum, dass das Kind überlebt, mhm. dass es dem Kind gut geht, dass das Kind genährt ist. Also ich, ich kümmere mich den ganzen Tag um das, was uns hier eigentlich am wertvollsten ist. Mhm. Und dass da nicht, also das ist ja ein unbezahlbarer Wert, der dahinter steckt eigentlich. Und äh, ja, diese Arbeit ist ist unbezahlt, aber eigentlich ist sie so unfassbar wertvoll. Unfassbar wertvoll. Ja. Ähm, und ähm, das finde ich einfach, das ist total wichtig, das so mal auch darzustellen. Ja. Ähm, Richtig gut. Und ähm, dann eben auch, ja, so die, die eigene Erfüllung und die eigene Balance. Ne? Und, und auch die Unabhängigkeit, also das Unabhängigkeitsthema. Ähm, ich. Ich finde, das, das darf ein, ein, ein großes Bestreben in der Partnerschaft sein, sich so unabhängig voneinander wie möglich zu machen, finanziell vor allem, denn, also ich viele finden das ja immer so unromantisch und ich finde, es gibt kaum was romantischeres, als finanziell unabhängig voneinander zu sein, weil ja, dann kann ich ja aus den richtigen Gründen zusammenbleiben, nämlich, weil ich meinen Partner oder meine Partnerin liebe ja. und nicht, weil ich finanziell abhängig bin. Und, ähm, Genau, das finde ich auch nochmal so, ein, so einen wichtigen Punkt und natürlich, das darf man auch ruhig sagen, ähm, es muss nicht zwangsläufig so sein, dass ich als Mutter ständig und überall Abstriche mache. Das muss nicht so sein, ich muss als Mutter nicht zwingend immer am Stock gehen und auf dem Zahnfleisch und ja. das darf man ruhig auch sagen, ich habe das Recht darauf, dass es mir gut geht. Ja. Und mir geht es so nicht gut, wenn ich hier, wenn ich alleine die Verantwortung für Haus und Kinder und noch meine, so also in den meisten Fällen noch eine Erwerbs, Zeitzeit Erwerbsarbeit habe, da geht es mir nicht gut. Ich fühle mich so nicht wohl. Und in den, in den meisten Partnerschaften würde ich unterstellen, dass man dem Partner, der Partnerin doch das Beste wünscht. Ja. Und, und nicht, dass es ihm oder ihr schlecht geht. Ja. Und ja, das darf ruhig auf den Tisch. Ja, ja,
0: super schön. Ich finde, das ist ein ähm, tolles Schlusswort, Elo. Das hast du nochmal sehr, sehr schön auf den Punkt gebracht. Ähm, ich habe ja schon auf dein Instagram-Profil aufmerksam gemacht. Wir verlinken das natürlich auch in den Show Notes. Und ähm, ich kann euch wirklich nur empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Elo macht auch super coole Reels, kann ich nur sagen. Und ja, bringt einfach so diese Pain Points und ähm, er ja, hat diese Redensarten, mit denen wir uns, glaube ich, alle immer wieder im Alltag konfrontiert sehen, so genial und auch ähm, ja letztendlich finde ich auch sarkastisch mit Humor auf den Punkt. Und ähm, ich habe auch gesehen, du bietest jetzt ja gerade einen ganz frischen E-Mail-Kurs an, ne?
1: Ja, ja genau. Also der ist wirklich ganz frisch. Ja. Ähm, genau. Verständnis heißt ja, das ist ähm ein E-Mail-Kurs, der geht über vier Wochen, man kriegt jede Woche eine E-Mail, es gibt PDFs zum Ausdrucken und äh, der hat den Fokus wirklich auf dem gegenseitigen Verständnis. Also das richtet sich auch gar nicht zwingend unbedingt nur an Eltern, ähm, sondern es geht generell um die Partnerschaft, sich gegenseitig besser zu verstehen. Also ich ähm, schreibe da ganz viel über psychologische Methoden ähm, oder auch aus dem systemischen Coaching wie man zum einen sich selber besser verstehen kann, aber auch den Partner, den Partner, die Partnerin besser verstehen kann und diese Beziehungsdynamik besser versteht. Und ich gebe auch ein paar äh, Tools mit an die Hand, wirklich ganz konkret, wie man ähm, ja die Verbindung zueinander stärken kann. Ähm, genau, darum geht es in diesem E-Mail-Kurs. Was mehr so in diese Richtung gleichberechtigte Aufteilung geht, ist so ein Webinar, das gebe ich im August. Und das wird aber danach dann auch nochmal stattfinden. Da stelle ich wirklich auch ein paar Möglichkeiten vor, wie man sich jetzt ganz konkret gleichberechtigt aufteilt. Im optimalen Fall hat man beides. Ne? So erst dieses ja. gegenseitige Verständnis als Basis und geht dann weiter und guckt, wie man sich die Aufgaben und Verantwortung so aufteilt, dass es sich für beide fair anfühlt. Ja. Ja, sehr, sehr cool. Also, ihr Lieben,
0: alle, die das Thema jetzt angehen wollen, schaut auf jeden Fall bei ELU vorbei, tragt euch fürs Webinar ein, August, da kriegst du, gibt's ja auf Instagram bestimmt. Info, genau, ja. Ne? Und du hast auch genau. ein Newsletter, glaube ich, Newsletter. Hab auch, auch
1: ein Newsletter, genau. Genau, das kann ich ja, nur empfehlen. Zu
0: genau, tragt euch da ein, dann kriegt, passt ihr das Webinar nämlich auch auf keinen Fall. Und ähm, ja, vielen, vielen herzlichen Dank dafür, dass du so viel Wissen heute mit uns geteilt hast. Ich habe selbst auf jeden Fall eine ganze Menge mitgenommen. Ähm, und ja, ich ähm, kann mir vorstellen, dass wir auch einen dritten, eine dritte Episode irgendwann <lacht> mal wieder aufnehmen. Wir haben genug Stoff. <lacht> ja, das glaube ich auch.
1: Ähm,
0: ja, perfekt, Elo. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Dir auch. Ja. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Mach's gut. Tschüss. Du auch. Meine Liebe, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich riesig, wenn du mir ein Abo dalässt oder wenn du mich über iTunes hörst, freue ich mich auch sehr über eine positive Bewertung, denn dadurch kannst du mich und Marmin Money unterstützen, denn der Podcast wird dadurch höher gerankt und ja, wir erreichen einfach noch mehr Mütter mit unseren Inhalten. Falls Du noch mehr Tipps und Tricks zum Thema Vermögensaufbau haben willst, dann trag Dich doch jetzt kostenlos für mein Newsletter an und verpass auch keine Podcast-Folge mehr. Folge mir auch sehr gerne auf Instagram und komm in die kostenlose Facebook-Gruppe Nur für Mütter. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz schöne Zeit. Wir hören uns dann Mitte August nach meiner Sommerpause wieder. Lass es dir gut gehen, erhol dich und bis bald. Deine Ina von Marmen Money.